0: Meenten, de vraag die we aan de hand van deze geschiedenis willen beantwoorden is deze. Hoe leidt God ons tot Christus? Hoe werkt dat? Wat kun je daarvan leren als je deze geschiedenis op je in laat werken? Want het gaat om die ontmoeting, nietwaar? Tussen de levende zaligmaker, Jezus en deze Ethiopiër. Deze kamerling uit Morenland in de taal van de Statenbijbel. Het gaat om die ontmoeting. Het gaat om die ontmoeting van morgen tussen de levende zaligmaker en u en jou. En hoe werkt dat dan? Hoe leidt God ons tot Jezus? En dan hoop ik maar dat het ook voor uzelf heel diep in uw hart een vraag is. Als u de Heeren mag kennen... Om, om beter te verstaan hoe God werkt. Of als u uh, nog met die grote vraag rondloopt. Ken ik de Heer Jezus eigenlijk wel. Zoals hij werkelijk is. Is er wel een persoonlijke relatie door het geloof met hem? Heb ik hem wel echt ontmoet? Dat dan vanuit deze geschiedenis en misschien een antwoord gegeven op uw vragen. Hoe leidt God ons tot Jezus? Vijf dingen zijn me opgevallen bij het lezen van deze geschiedenis. In de eerste plaats doet hij dat door de dienst van mensen. Is dat geen wonder? God gebruikt Philippus. Had God Philippus dan nodig? Nee. Hij stuurde een engel uit de hemel. Niet naar die, uh, naar die Ethiopier. Dat had God wel kunnen doen. En die engel had het misschien nog wel veel beter uit kunnen leggen wat Jezaja 53 betekende dan Filippus met al zijn gebreken en tekortkomingen en grenzen. Maar je ziet dat keer op keer in het Bijbelboek Handelingen. Dat is niet alleen hier zo. Dat is straks ook zo bij, uh, bij die hoofdman Cornelius. Dan stuurt God bene een engel naar Cornelius om tegen Cornelius te zeggen dat hij Petrus uit Joppen moet laten komen om het evangelie te verkondigen. God wil het blijkbaar zo. Hij wil gebruik maken van mensen om andere mensen te leiden tot de kennis van de zaligmaker. Zoals Petrus, zijn broer Andreas, of andersom, Andreas, zijn broer, leiden tot Jezus. En uh, ik mag wel zeggen vanmorgen dat naast en na de persoonlijke kennis van de Heer Jezus zijn het mooiste is in deze wereld als je het middel mag zijn voor anderen om ze bij de Heer Jezus te brengen misschien voor een broer of een zus M misschien als moeder voor je kinderen daar weet je dan toch ook heren mag ik uh, mijn kinderen uh, zo klein als ze zijn de weg wijzen naar u brengen bij u M misschien in het ambt met het huisbezoek. Kan soms moeilijk zijn. En moeilijk om het vol te houden. Maar wat is er mooier dan om iemand de weg te wijzen naar de Heer Jezus. En zijn het niet juist die ontmoetingen waarin dat mag plaatsvinden. Waarin je een <lacht> vingerwijzing mag doen. De weg mag wijzen naar Hem. Waardoor je het ook verhoudt. Daar gaat het toch om. Ons ambtelijk werk. Of misschien dat een van de jongeren wel zit met de vraag, roept God mij misschien tot zijn dienst in deze stad? Of tot de dienst van het woord, om vanuit de prediking van het evangelie mensen te leiden tot de Heer Jezus. Als je in die vraag zit, leg die vraag dan aan God voor. En zoek een weg om te gaan. Een weg waarin God je leidt. Want er is geen mooier werk. Er is geen hogere roeping dan de verkondiging van het evangelie. Maar dat is niet alleen voor dominees of voor diakenen. Philippus was eigenlijk oorspronkelijk een diaken. Maar dan natuurlijk niet een diaken zoals wij die kennen. Hij doopte ook, lezen we. En hij preekte ook in Samaria. Maar goed, je hoeft er geen antwoord te zijn. Het is iets voor ons allemaal. Om anderen te mogen leiden tot de Heer Jezus. En dat als je hem nou persoonlijk mag kennen... Door het geloven Dan is dat ook een verlangen diep in je hart. Om uh, voor anderen tot zegen te zijn. Waarom zijn we hier vanmorgen? Om een preek te horen. Om de uitleg van de schrift te horen. Ja. Waarom zijn we hier vanmorgen? Oh, ik hoop zo dat ik iemand. Dat ik misschien verschillende van u. het eerder opnieuw mag brengen. Tot de Heer Jezus. Hoe leidt God ons tot Christus? Door de dienst. Van mensen. Want Philippus was in Samaria. En daar had hij een bloeiende gemeente. God had zijn werk rijk gezegend. En dan krijgt hij een beroep. Philippus, ga naar de Gaza-strook. Die kennen we nog wel vanuit uh, de. Die Gaza-strook die, die woest is. Ja, die is nog woest dan om andere redenen aan toe. Want toen was het onbewoond gebied. Die zal maar een beroep krijgen naar de Gaza-strook. De weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Die verlaat is. Wat moet ik daar? Wat moet ik daar doen? Er is niemand. Philippus heeft misschien ook wel gedacht. Nou joh, misschien beeldt u het wel. Weet je het wel zeker? Is het wel een proeving van God? Ik bedoel, een verzoeking van de, van de Satan om je van het werk van God af te houden. Is het wel echt van God? Zo, zo kun je soms ook met vragen rondlopen. We lezen daar niet van. Die engel, het was hier ook wel heel duidelijk voor hem. De engel van de heren zei, sta heen Tegen het zuiden op de weg die Jeruzalem afdaalt naar Gaza. En hij stond op en ging heen. We lezen hier eigenlijk niet van twijfels. Wij hebben die soms wel. Als het gaat om de weg van God in ons leven en de roeping van God. Wat wil de Heer nu eigenlijk van mij? Hij stond op en ging heen. En daar vindt die ontmoeting plaats. Want juist op dat moment was er iemand die van Jeruzalem op terugreis was. Naar het zuiden. En uh, Philippus komt van Samaria en die man die kwam van Jeruzalem, Die wegen die kruisten elkaar daar zo'n beetje... Uh, bij Gaza. Een man rijk op een wagen. En Filippus zit hem daar in de verte rijden. En, en, en de, 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 de Heilige Geest tegen hem. Voeg u bij deze wagen. Filippus voelt in zijn hart. Daarom hier zei. Voor die ene man. En hij, hij loopt er, hij staat er in vers 30, letterlijk staat er, hij er naartoe. Misschien om die wagen in te halen, of op tijd die wagen te bereiken, hoe het ook zij. Filippus en die man, die moeten elkaar daar ontmoeten. Dat is Gods leiding, Gods bijzondere voorzienigheid. En uh, daar moeten we ook op letten, gemeente, als God mens gebruikt om anderen te leiden tot Jezus dan zijn het vaak van die toevallige ontmoetingen, van die onverwachte gebeurtenissen, van die onvoorspelbare dingen, kansen, mogelijkheden die de Heer opeens geeft voor een goed gesprek over de Bijbel. Zijn we daar ook alert op? Als je hier in de stad woont, waar zoveel mensen zijn die niet meer naar de kerk gaan, waar zoveel mensen zijn van een andere religie, moslims. Misschien zijn er ook wel onder hen, dat weten we niet, die, die diep in hun hart, net als deze man, toch op zoek zijn naar iets. Op zoek naar God. Wat je ook van die man kunt zeggen, hij had een, een godsgemis. Hij was op zoek. Hij wilde naar Jeruzalem om daar de levende God te dienen. En, en die, die door God gearrangeerde ontmoeting hier op de weg... Van Jeruzalem naar Gaza. Dat was het, het moment waarop Filippus hem leidde tot Jezus. Zijn wij alert op die toevallige onverwachte gebeurtenissen en ontmoetingen. En op de leiding van de Heilige Geest. Niet dat de Heilige Geest altijd zo direct spreekt door een engel. Zoals hier, of, of in het hart van Filippus vroeg u bij deze wagen. Maar, maar als u in afhankelijkheid van de Here leeft, dan geloof ik dat er veel meer gelegenheden zijn om een goed woord van hem te spreken, dan dat we nu zien en nu benutten. We durven vaak niet. We vinden het vreemd. Je begint toch niet zomaar over... Over de Bijbel of over God over Jezus te spreken met iemand die je helemaal niet kent. Dat doe je toch gewoon niet? Nee, dat doen we ook niet. En daarom doen we het ook niet. Maar, maar is dat eigenlijk niet een soort, een soort mensvrees? Waarom zou je dan gewoon maar over de voetbal beginnen te spreken? Of over het weer? Dat is meestal het eerste ja. Nou, het is niet zo mooi weer in de vakantietijd. Vorig jaar, weet je nog, van die hittegolf... Nu veel regen en zo begin je een gesprek. Maar, maar als je de heren mag kennen, waarom zou je er dan niet alert op zijn? Om, uh, om over hem te spreken. Van ieder geval biddend je weg te gaan. Heren, als er een mogelijkheid is om een goed woord van u te spreken, help me dan. En laat mij het zien. Dat is één, God maakt gebruik van de dienst van mensen. Hoe leidt God ons tot Christus? Twee, dat doet hij vaak door het weg van voorbereiding. Dat vind ik nou zo mooi in deze geschiedenis. Die man was er helemaal klaar voor. Ja, dat wist Filippus niet. Hij hoorde hem opeens lezen uit de profeet Jezaja. Maar dat was wel heel Wat die man er uit de Bijbel zat te lezen. Maar hij wist niet wie hij was. Hij wist niet wat er aan vooraf gegaan was. Maar God had op zijn eigen wijze deze man voorbereid op die ontmoeting met de Heer Jezus Christus. We zouden kunnen spreken hier heel duidelijk van een toeleidende weg naar Jezus toe. Dan moeten we daar niet te veel van maken natuurlijk van die toeleidende weg. Alsof dat alles zou zijn als we dat tot in de details zouden moeten beschrijven van de ene stap naar de andere stap. De heilige geest is heel vrij in zijn werking. En de ene komt op deze weg en de andere op die weg. Als we op dezelfde plaats uitkomen bij de Heer Jezus Christus. De weg, de weg is niet zo belangrijk. Sommige mensen maken van die toeleidende weg zoveel... Dus alles eigenlijk daarom draait en daarom gaat. Alsof je op vakantie gaat naar Zwitserland. En dan daar ergens bij Baden-Baden bij in Duitsland. Zo drie kwart halverwege. Dan zegt, nou ik ben al een heel eind op weg naar de bestemming. Ik blijf maar hier. Of ik ga maar terug. Want ik ben al zo ver gekomen op die toeleidende weg naar mijn bestemming. Nee, niemand die dat doet. Je, je bent blij als je op weg bent... Maar je bent daar niet tevreden mee, dat is, dat is niet genoeg. Het gaat hier ook in deze geschiedenis om de ontmoeting met Jezus Christus. En toch mogen we ook heel eerlijk zijn vanmorgen. En inzien dat er wel wat aan vooraf gegaan was bij deze man. En misschien helpt het ons om, om dat ook in ons eigen leven te herkennen. Of bij anderen te herkennen. Wat was er dan aan vooraf gegaan? We moeten er ook niet meer in lezen dan wat er staat. Hij was gekomen, staat er, om aan te bidden te Jeruzalem. Deze man was rijk en hij was machtig. Een uh, minister van Financiën van de Kandatzee, dat is de titel koningin van Ethiopië. Een hoge en aanzienlijke post in het kabinet. Machtig en rijk. Hij had overvloed. Hij had geen gebrek aan enig ding. Hij had alles wat zijn hart begeerde. En toch, diep in zijn hart, was een vraag. Je, je zou kunnen zeggen, er was een gat in zijn hart. Hij mist iets. Hij mist het ware geluk. Hij moest de ware vrede. Misschien had hij dat wel geprobeerd te vullen met zijn rijkdom. Met zijn eer, met zijn macht. Maar als hij heel eerlijk was en bij zichzelf te raden ging. Dan voelde hij dat er iets in zijn leven niet in orde was. Dat ontbrak. Hoe kan het ook zijn met die mensen om ons heen. Die rijk zijn, gelukkig zijn. En alles hebben wat hun hart begeert. Dat er toch diep in hun hart onvrede leeft. Want laten we heel eerlijk zijn, als we niet met God verzoend zijn door de Heer Jezus Christus, dan, kun, dan kunnen we ons wel gelukkig voelen, en natuurlijk zijn we ons gelukkig voelen, maar dan kunnen we ten diepste niet gelukkig zijn. Wat was er dan vooraf gegaan bij deze man? In één woord, een godsgemis. Heimwee naar een onbekende God. En nou zou die uh, cirkel ook wat nauwer kunnen terecht vanmorgen in de Maranatenkerk. Want er is best veel godsdienst onder ons, natuurlijk. En we hebben ook alles wat ons hart begeert met godsdienst erbij. Maar is er nou de hand vanmorgen in de kerk, dat vraag ik me zo af. Met een leeg hart. Met gods gemis. De droefheid naar God. Die een onbehoorlijke bekering werkt tot aangeeft. Een droefheid. Een leeg hart. Dat je weet dat je, dat je zonder God niet verder kunt. Dat je hem mist en dat je hem niet meer kunt missen. Dat je op zoek gaat. Heren, wie bent u dan in mijn leven? Waar bent u dan? Hoe kan ik u persoonlijk leren kennen? En zo heeft die man gevraagd, en daar ging in: om toestemming, om naar Jeruzalem te gaan. Maar wat ga je daar dan doen? Ja, ik wil daar naar de tempel. Ik wil daar aanbidden in Jeruzalem. Aanbidden is nog iets anders dan bidden. Bidden, dat is vragen aan God. Aanbidden, dat is, letterlijk staat er, je neerwerpen. In aanbidding, in overgave. Deze man, dat is het tweede wat eraan vooraf gaat. Hoe dat gegaan is, dat weten we niet. Maar blijkbaar had hij iets vernomen van de levende God. Was het gekomen door de Joden die door de hele wereld verspreid waren in de diaspora, ook in Afrika, waren Joodse kolonies in die tijd. Was het daardoor gekomen? Of was het misschien op een van zijn verre reizen gekomen dat hij, dat hij een Bijbel of een gedeelte van het Oude Testament gelezen had, we weten het niet. Maar op een of andere manier was deze man erachter gekomen dat daar in Jeruzalem een God gediend werd die hoger was dan alle goden van Ethiopië. De enige ware God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De onbekende God, de almachtige God, de eeuwige God. En diep is zijn hart verlangen om die God te dienen. En zo ging hij op reis naar Jeruzalem om te aanbidden, om de tempel binnen te gaan. Tenminste, dat mogen we wel veronderstellen, dat je die reis naar Jeruzalem niet maakt zonder de bedoeling te hebben om ook de tempel te bezoeken en daar in het voorhof van de heidenen de levende God te dienen. Maar dan stuit je ook gelijk op een probleem. Want deze man mag de tempel in Jeruzalem niet binnengaan. In de wet van God in Deuteronomium 23 staat dat een gesnedenen, iemand die ontmand is, gecastreerd is, in de vergadering van de Heeren niet mag komen. Dat is uitgesloten. U zegt misschien, waarom wat dan gebeurt met deze man? Nou, dat was vroeger wel gebruikelijk in die, uh, die heidense vroegen. Zo'n zo koningin. U kunt zich dat voorstellen. Ze hadden zich ook wel een veilig voelen. nietwaar? is niet waar? En soms werden ook slaven wel gecastreerd. En soms hoorde dat er gewoon bij. Ja, je kunt die, die, die post wel krijgen, maar er hangt wel een prijskaartje aan dan. Ja. Vooruit dan maar. Hoe dat gegaan is, als dat weet Maar we kunnen er wel van uitgaan dat deze man niet... Uh, soms wordt hetzelfde woord uinug al gebruikt voor een hoge Het is dus niet altijd helemaal zeker of iets werkelijk ontmand is. Maar hier kunnen we er eigenlijk wel van uitgaan. Vanwege dat verband met Jezaja 56. Dat deze man met al zijn rijkdom... En al zijn eer en macht toch eigenlijk... Verminkt lichaam. onverbaar. En wat hij waarschijnlijk niet wist. Ook buitengesloten. Uit de dienst. Uit de gemeenschap. Uit het huis van de Heer. En zo. Uh, zo is dat gegaan. In Jeruzalem. Bij de poort. Toen hij als buitenlander toestemming vroeg. Een hoge eer, toch, voor de overpriesters, de schrikuleerden in Jeruzalem, dat een buitenlandse minister bij hen op zoek kwam, naar hun tempel kwam, om de levende God te dienen. Dus zo zal het gegaan zijn, dat hij gevraagd heeft of hij naar binnen mocht. En dat toen de, 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 de priesters in Jeruzalem gezegd hebben, helaas, we zijn heel blij en dankbaar, we vinden het geweldig dat u helemaal gekomen bent uit Ethiopië naar Jeruzalem om de levende God te dienen. Maar we moeten u teleurstellen, u mag niet op het tempelplein komen. Zelfs het voorhof van de heidenen is voor u verboden terrein. Want u bent een uinug, u bent een gesnedene. En er staat in onze wet, in de wet van God, dat een gesnedene in het huis van God niet zal komen in de vergadering van de heren. ...helaas verboden toegehouden. Iemand teleurgesteld. Wat zou u doen in zijn situatie? Zou je dan de bruider maar aan geven en zeggen, dat is ook wat. Ik ben voor naar Jeruzalem gekomen, dan word ik buitengesloten. Ik wil met die hele godsdiensten, met die God van Israël niet meer te maken hebben. Ik ga weer terug naar huis... Het is een oplading geweest. Nee. Deze man is niet verbitterd. Hij is misschien al verdrietig. Teleurgesteld. Maar niet verbitterd. Hij kan toch die God van Israël, die God van Abel, niet missen. Hij gaat naar een boekhandel. En hij koopt de Bijbel. En niet zoals wij dat doen hoor, voor een uh, 25 euro. Dat was natuurlijk in die tijd een enorm bedrag. Een handgeschreven boekrol van Jesaja in de Griekse vertaling van de Septuagint waarschijnlijk. Grieks was de wereldtaal. Een handgeschreven boekrol dat moet een vermogen gekost hebben. De gewone mensen hadden helemaal geen Bijbel. Die konden vaak niet lezen of schrijven. En als ze het wel konden, konden ze geen boekrol betalen. Dat was alleen voorbehouden aan de hele rijken. Maar hij kocht een rol van Jezaja. Want hij kon de levende God, die hem in wet en woord had buitengesloten, toch niet zijn. We hebben het nog steeds over die toeleidende weg naar Jezus toe. En, en Calvin zegt... Uh, ...over deze geschiedenis. Dat is toch vreemd. Had uh, die engel dan niet wat eerder tegen Filippus kunnen zeggen... ...dat hij naar de weg van Gaza moest gaan... ...als die man op de heenweg moest... ...naar Jeruzalem toe. Dat was het logische geweest... ...dat hij daar op de weg naar Jeruzalem gehoord had... ...van de Messias van Israël die gekomen was... ...om zondaren zalig te maken. Nou, die man op de terugweg. Nee, zegt Calvijn, daar heeft God een beding mee. Want eerst moest hij door de wet... Door de grondbeginselen van de wet. Het evangelie des te beter leren verstaan. En zo zie je ook in deze geschiedenis. Wet en evangelie. Zo werkt God. Zo leidt hij door zijn voorzienigheid. Deze man naar Jezus. Gaat het nog zo? Weet je wat die man moest leren? Dat hij buiten stond. Dat hij geen recht had. Om God binnen te komen. Gaat dat nog zo? Ja. Zo werkt de heilige geest. De wegen zijn verschillend. En we moeten daar geen systeem van maken. Maar toch. Op weg naar Jezus toe. Leer je één ding. Ik ben het niet waard. Ik heb het niet verdiend. Want wat die verloren zoon leerde op de terugweg naar de vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet waard om uw zoon genaamd te worden. De weg van verontmoediging is de voorbereiding op in de Heer Jezus Christus. Dit is geen voorwaarde waar je aan moet voldoen. Kennis is geen, geen ellende die je zelf mee kan brengen. Maar het is wel doorgaans de weg waarin God ons leidt naar Jezus toe. De weg van teleurstelling. Dat je tegen de wet oploopt en door de wet wordt buitengesloten. Om des te beter het evangelie te verstaan. Hoe leidt God ons tot Jezus? Door de dienst van mensen. In een weg van voorbereiding. Op verschillende manieren is God bezig in het leven van mensen. Om die akker om te ploegen, die akker van je hart. Om je geschikt te maken, ontvankelijk te maken voor het zaad van het evangelie. En God weet het juiste moment voor die ontmoeting... Met Jezus. En dan in de derde plaats zien we hier dat God gebruik maakt, altijd weer gebruik maakt van het Woord. Hoe kan ik leren kennen, zegt u? Uit het Woord. Hoe kan ik vrede vinden voor mijn ziel? Uit heilig evangelie. Hoe werkt de Heer door zijn geest? Door de schriften. Wat deed die man? Hij begreep er niet zoveel van. Hij zegt het eerlijk tegen Filippus. En toch, hij zat daar te lezen in zijn Bijbel. Hardop. Ja, want Philippus hoorde dan de profeet Jezaja lezen. Niet zoals wij het vaak doen. In stilte de Bijbel lezen. Het nadeel daarvan is dat je misschien soms zo snel er doorheen gaat... Dat je toch al denkt dat je weet wat er staat, dat je niet meer de woorden op je in laat werken en tot je door laat dringen. De Turitijnen zeiden, het geloof is uit het gehoor. Daarom moet je als je de Bijbel leest, hard oplezen voor jezelf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf niet altijd doe, maar het helpt soms wel om je te concentreren. Vind je dat ook moeilijk, jongelaar, als je de Bijbel leest? Om je gedachten erbij te houden, dat je zo gemakkelijk afgeleid wordt door allerlei dingen die je, die je bezighouden? En dat je denkt, oh ja, even lezen. of heb ik nou eigenlijk wel gelezen, of wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Wat erg, hè? het is het woord van God, het is het, het enige middel om zalig te worden. God, Heer spreekt in dat woord, Hij heeft zichzelf gegeven, Hij heeft zijn zoon gegeven en, en door de Bijbel kunnen we daarmee kennis maken. Wat zijn we bevoorrecht? Er zijn miljoenen christenen in deze wereld. Als je ze zou vragen, wat zou je graag willen hebben? Dan zouden ze zeggen, geef mij een Bijbel. Want ik heb geen geld om er een te kopen. Of ik zou zo graag willen leren lezen. Zodat ik de Bijbel kan lezen. Al is het maar een paar woorden. En wij hebben zoveel. We kunnen allemaal schrijven. We hebben allemaal één Bijbel. Twee, drie, tien misschien wel in huis. Die oude, Ja, je gooit ze niet weg. Je bewaart ze meestal in de kast. Wat een voorrecht. Maar, maar wat, wat erg dat we er zo nonchalant mee omgaan. Dat we er zo weinig gebruik van maken. Deze man. weg van Jeruzalem terug naar huis. Met al de vragen in zijn hart. Uitgesloten. Buitengesloten uit de tempel. Het huis van de heren. En toch hij kon het niet laten. Hij las in zijn bijbel. De profeet. Jezaja. Ik had een, een beleidingschatte gezant. ...dat verkeering verkering met de meisje uit de gemeente... ...was zelf nergens bij opgevoed. Nieuwsgierig geworden naar het geloof. Betrokken geraakt. Aangeraakt. Door de heilige geest. Geloof ik. En hij kwam bij me zo in februari. En hij zegt... nee, ...ik, ik zit ergens mee. Ik zeg... ...wat is er joh? Hij zegt... ...om beleidenis te doen hè... Moest je dan de hele Bijbel gelezen hebben? Want ik ben pas in Isaia en het is nou februari en ik weet niet of ik dat red op tijd. Voel je wel, zo werkt? God, ook in onze tijd. Ik vraag me af of die andere kadgersanten, trouw meelevend, ook heel betrokken. Of die allemaal de hele Bijbel uitgelezen hadden. En of het wel een vraag voor ze was of je de hele Bijbel gelezen moest hebben om beleidenis te kunnen doen. Maar hij was voorin begonnen en hij dacht ik, ik moet dat woord gelezen hebben. Anders weet ik toch niet eens wat ik beleidenis van doe. En ik heb maar gezegd nou of je het helemaal uit moet hebben dat, dat zal ik niet zeggen. Maar ga dan maar gewoon rustig door. Kort laat het op je inwerken. En eh, dan, dan maak je dat laatste gedeelte maar af. Nadat je beleidenis gedaan hebt. Is daar liefde in ons hart voor het woord. Voor de uitleg van het evangelie. En uh, het is niet elke dag zo dat je iets nieuws ontdekt. Of dat het woord uh, begint te leven voor je. Het is ook wel eens een gewoonte om aan tafel de Bijbel te lezen of voor jezelf de Bijbel te lezen. En het ligt aan ons hoor, het ligt echt aan ons. Het is ook wel eens een, een sleur. Erg, ja erg. Maar zo is het. Maar toch blijven doen, een goede gewoonte, omdat God het wil zegen, omdat God het wil gebruiken, ook al begrijp je alles niet. En de Filippus maakt van die gelegenheid gebruik, hij hoort hem Jezaja lezen, begrijpt u het ook, verstaat u ook wat u leest? En hij zegt, hoe zou ik kunnen als er niemand is die mij onderricht? Kom eens bij me zitten op de wagen. Die man was eerlijk. Hij was niet hoogmoedig om maar te laten voorkomen dat hij alles wel wist en wel begreep. Maar hij had iemand nodig om hem te helpen bij de uitleg van de schrift. En de plaats van de schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Al zo deed hij zijn mond niet open. En die man die kijkt naar Philippus. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf? Of gaat het hier over iemand anders? Ik begrijp er niets van. Een lam dat ter slachting geleid wordt, heeft dat misschien te maken met de offerdienst die ik gezien heb in Jeruzalem? Een lam ter slachting geleid? Wie zal zijn geslacht verhalen, zijn leven wordt van de aarde weggenomen? Waar gaat dit over? Over wie spreekt de profeet hier. Over zichzelf of over iemand anders. Hoe leidt God ons tot Jezus Door de dienst van mensen. In een weg van voorbereiding. Door zijn woord. En dan hier in de vierde plaats. Door een confrontatie met de levende zaligmaker. Want Philippus doet zijn mond. Hij weet misschien ook niet waar hij beginnen moet en wat hij zeggen moet, maar hij begint maar. Hij doet zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Ja, zo werkt God door de verkondiging, letterlijk staat er, hij evangeliseerde hem, Jezus, hij verkondigde hem, Jezus, beginnende bij diezelfde schrift, daar zie je de ontmoeting plaatsvinden, de verkondiging, door de confrontatie met de levende Zaligmaker, wat heeft Filippus gezegd over Jezus? Hij heeft natuurlijk gesproken over de verzoening. Het gaat toch over het lam van God? Filippus heeft de woorden aangehaald van Johannes de Doper. Zie, het lam van God dat de zonde naar wereld wegneemt. Hij heeft verteld de wet, de wet die deze man had buitengesloten in vervulling was gegaan door het werk van de Heer Jezus Christus. Wat staat er niet in Saai 53? Hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen. Om onze ongerechtigheden was hij verbrijzeld, en de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Weet u wat een paar jaar geleden hier in Jeruzalem gebeurd is? Nee, daar hebben de overigens in de tempel u niet van verteld. Laat ik het u dan, Jezus van Nazareth, de Zoon van God, door de Vader gezond in deze wereld. Hij heeft zijn leven opgeofferd, is gestorven aan het kruis, door de handen van de Romeinen, door Pontius Pilatus. En hij zijn leven gaf en toen zijn bloed gevloeid heeft, toen is dat in vervulling gegaan, waar u net van lezen hebt, het lam, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stilloos is voor dien die het scheert. alzo deed hij zijn hond niet. En hij verkondigde hem Jezus. Weet je wat er uh, letterlijk staat in het Grieks? De Jezus voor hem. ...Filippus evangeliseerde... ...de... ...Jezus... ...voor hem. Dat is de confrontatie... ...met de levende... ...zaligmaker. En laat ik nou maar niet... Uh, ...gaan vertellen wat Filippus allemaal misschien gezegd heeft, niet gezegd heeft... ...hoe die man dat ervaren heeft... Wat ik nou... Vanmorgen proberen heel kort hetzelfde te doen wat in de tekst staat. Hoe werkt God? Hoe leidt Hij ons tot Jezus? En dan mag ik u vanmorgen verkondigen. De Jezus. De zaligmaker. Voor u. Voor jou. Dan zit je daar met dat leeg hart. Heimwee naar God. Misschien wel teruggesteld, je neus gestoten, teruggetuurd. of ik weet niet wat God precies in je leven gedaan heeft tot nu toe. Of misschien zit je er nog wel verschillend bij en denk je, nou laat maar, het zal wel. Ik weet het allemaal al. Misschien zit je ook in je Bijbel te lezen en te zoeken naar een antwoord op de vragen van je hart. Ik weet het niet, ik ken je niet. Maar ik verkondig de Jezus voor u, voor jou. Wat is Hij voor zaligmaker? Oh, Hij is een volkomen zaligmaker. Want zijn offer, zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Als een lam werd Hij terst geleid. En alle offers van het Oude Testament, dag in dag uitgebracht, konden niet teweeg brengen wat het offer van de Heer Jezus Christus teweeg gebracht heeft. Namelijk een verzoening voor ons zonden. De breuk is geheeld. De zonde is verzoend door zijn kostbaar bloed. En hij wordt verkondigd. Hij wordt aangeboden als een volkomen zaligmaak voor verloren zondaar. Het enige wat je hoeft te zijn en het enige wat je hoeft te hebben is schuld. Verlorenheid. Zeg dan maar, Heer Jezus, u hier zit in de Maranatenkerk deze morgen. En ik ken u niet. Of ik weet niet zeker of ik u wel ken, maar, maar nou mag ik horen vanuit dat woord dat u mij wordt aangeboden, aangewezen, aangeprezen als de zaligmaker. Ik verkondig u, de Jezus. En kijk, zei Filippus, hij deed zijn mond niet open. Net als schaap wordt geslacht. Weet je wat dat betekent? Hij protesteert Het was niet... Uh na hevig verzet van Jezus, dat hij omkwam, maar hij gaf zichzelf gewillig over. Weet je wat dat betekent? Dat hij het nog wil. Want als hij toen gewillig was om te lijden en te sterven, dan is nu gewillig om u zalig te maken, om al uw zonden, en wat het dan ook geweest is, en wie u ook geweest bent, voor zijn rekening te nemen. Wat de wet u niet kan geven. De gemeenschap een plaats in het huis van de Heer dat Christus u wel geven. En hij verkondigt Jezus. En zijn oordeel is weggenomen, en zijn eing wordt van de aarde weggenomen. Hij heeft ook gesproken van de opstanding van Jezus. En het oordeel werd weggenomen. Hij leeft en hij is opgenomen in de hemel aan de rechterhand van de vader. Daar spreekt hij met majesteit en met gezag in het hart van ieder die gelooft. En deze Jezus mag ik u verkondigen. De prediking van het woord is uitleg van de schrift. Het gaat ook altijd weer om de confrontatie met de levende zaligmaker. De Jezus. Voor u. Geloof je wel. Dat deze zaligmaker. Gewillig is. En bereid. En in staat. En gemachtigd. Om u. Wie u ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Te behouden. Te redden. Van de dood. De Jezus voor u. Nog één ding. Hoe leidt God ons tot Christus? Door de confrontatie met de levende zaligmaker in de prediking van het evangelie. En dan tenslotte, wat is het antwoord van deze man? Door de overgave van het geloof. Hoe lang dat gesprek geduurd heeft, we weten het niet. Filippus heeft heel veel gezegd, ook over de doop blijkbaar. En dat Jezus de Zoon van God is. En er vele dingen meer. Dan komen ze daar bij het water. Van de Middellandse Zee misschien. Of een ander water. En dan zegt die man, kijk daar water. Mag ik nu gedoopt worden in zijn hartleefde verlangen. Naar het teken en zegel van Gods verbond. Van de vereniging met de Heer Jezus Christus gedoopt worden nu al, zo snel al, na dat eerste gesprek al. En moet je toch eerst wel, Filippus had wel kunnen zeggen, nou kom een jaar maar eens terug, denk er maar eens over na. Overweeg de consequenties goed, maar dit was zo duidelijk, zo kennelijk het werk van de Heilige Geest, dat kon ik missen. En Filippus zegt, als u van ganser harten gelooft, is het geoorloofd. En dan hoor je de geloofsbeleid van deze man. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En zo over aan de Heer Jezus Christus. En ze dalen samen af in het water. Een teken en zegen van de inlijving in de Heer Jezus Christus. En dan gaat die man onder in het water. Hij komt weer op uit het water. Een nieuwe schepping. En opeens, Philippus is weg, door een wonderlijke daad van God, opeens weggenomen, misschien heeft hij gezegd, ik moet nu gaan, en is hij gewoon weggegaan naar Azote, dat weten we niet precies of dat echt op een wonderwaarlijke wijze gebeurd is, maar in ieder geval, ze moeten afscheid nemen, en hij zag hem niet meer, Philippus zag hij niet meer. Maar hij zag het anders wel. Hij zag de Heer Jezus Christus. Want hij reisde zijn weg. Met blijdschap. En hij las verder. Denkt u niet? In de profeet Jezaja. In die boekrol. Die hij steeds verder doorrolde. De ene tekst naar de andere. Misschien heeft hij het niet allemaal begrepen. Misschien heeft hij gevraagd heren. Wees u dan mijn gids bij het verstaan van uw woord. En toen kwam hij bij Jezaja 56. De vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, zeggen niet, ik ben een dorre boom. De gesnedenen zeggen niet, ik ben uitgesloten van de vriendschap van God. Want God geeft een plaats voor de vreemde en voor de gesnedene, te midden van de zonen en de dochters. In zijn huis. En zijn huis zal het huis van gebed genaamd worden. Voor alle volken. Niet meer de tempel in Jeruzalem. Maar de nieuwe tempel. In de Heer Jezus Christus. En hij reist dus weg. Met blijdschap. En waar is hij nu? Deze Aunug. Deze Ethiopische. Kamer. In het eeuwige Jeruzalem. In de tempel van God. In de stad van God. In de hemelse wachtkamer. Voor de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. Zie. Het land van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En ik zag. Ziet, het lam Staande. In het midden van de trouw. Amen.